0: Mit navn er Mark Antoneo, og du lytter til iværksætterhistorier produceret på Tribe Media. I denne episode skal du høre historien om Ugly Fruit Productions, fortalt af Jakobs Slot Lindeberg. Ugly Fruit Productions hjælper virksomheder med at få produceret engagerende og tillidsskabende content til deres salg, branding og markedsføring i form af en professionel podcast. Skruer vi tiden tilbage til 2018, så arbejder Jakob i den store corporate-verden og kan øjne en karrieremulighed i udlandet. Men tre 4 uger før han skal afsted, fortæller hans bedre halvdel på det tidspunkt, at hun vil skilles. Det ender med en længerevarende derud i livet, hvor Jakob som han selv betegner det, er en ret dårlig udgave af sig selv.
1: Og midt i en frokostpause på arbejdet kulminerer det. Og så pludselig, mens jeg sidder der og spiser sådan en fesen med hamburg og agurk, eller hvad jeg nu har fået på det tidspunkt... Det var det, kreativiteten til madpakken kunne gå til. til. Så mærker jeg både stigende hjertebanken, ånden ned, rusten, svedture og en hel masse følelser, der bare kommer susende på, på én gang. Og jeg, jeg står bare ned og står mig i butikken, og der er en kunde, der spørger mig om noget et eller andet. Og jeg, 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 jeg løb, altså jeg går bare. Vi taler om, hvordan han rejste sig
0: igen og hvordan de ruten virkede interessen for mediet og sparkede gang i de første tanker, som skulle ende med at blive til Fruit Productions. Udover det får du selvfølgelig også Jakobs bedste tips og tricks til at starte en podcast, men også hvordan medier kan styrke dit brand og din forretning. Se, Jakob... Øh hvad der måske ikke alle vores lyttere ved, det er, at du faktisk er producer på iværksætterhistorier. Derfor tænkte jeg, at jeg lige vil tage fokusen lidt på dig og invitere dig i studiet den her gang.
1: Ja, men nu har jeg jo siddet og redigeret, hvad, hvad bliver det? 150 episoder snart vel, ja. hvis ikke mere end det, af, af iværksætterhistorier. Så, øh, og, det er, altså, og det er jo en del af min virksomhed. Uh, Oggly Fruit Production, som vi skal snakke om i dag, og sidde og hjælpe iværksæt- og med det. Det er jo lige præcis det, og, 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 og du har jo selv en ret
0: spændende øh, iværksætterhistorie, din baggrund, hele din rejse. Øh, den har jeg hørt lidt om, og derfor besluttet mig for, at den her gang vil jeg faktisk gerne have dig i studiet, Jacob, så du kunne fortælle din historie. Så det var jo dejligt, at du sagde ja til det. Så velkommen til... Jamen, tusind, tusind tak, Mark. Så nu har jeg jo allerede lige fortalt vores lyttere en lille smule om, hvad du laver, men... Øh men du skal selvfølgelig have det samme udgangspunkt som vores andre gæster. Så, Jacob Slot Lindeberg fra Ugly Fruit Productions. Vil du ikke lige
1: sætte nogle ord på, hvad er Ugly Fruit Productions? Jamen, Ugly Fruit Productions hjælper virksomheder med at få produceret tillidsskabende og engagerende indhold til sociale medier, nyhedsbrevet, hjemmesiden, hvad man nu bruger af marketingkanaler i form af en professionel podcast. Så altså, vi producerer podcasten, men vi går i høj grad mere op i, at man får brugt podcasten i sit marketingmix. Og lige præcis det er jo sindssygt interessant,
0: fordi der er jo ingen tvivl om, at podcastmarkedet, hvis ikke eksploderer, så er det i hvert fald i kraftig vækst. Jeg ved ikke, om man kan tale eksplosion. Det gør i hvert fald stærkt. Det er, hvert fald gået, det er i hvert fald gået fra et niche-medie til et mainstream-medie, ja. kan man godt og sige. Og flere og flere vil have en podcast, de finder ud af, hvad det kan bruges til. Øh... Og der har du jo også, kan man sige, fundet din niche ret tidligt og, og valgt at kaste dig over det her medie.
1: Mm. Ja, lige præcis, ja. Det startede jo øh, lige tre uger før, Mette hun øh, lukkede landet ned, men det, det kommer vi også mere ind på.
0: Ja, det, det, der bestod du der lige for at starte lige der, ja. Men her <laughs> lige herlig, inden vi kaster os helt ud i det, hvad er det, der er så
1: unikt ved, ved, ved mediet podcasting? Ja, og det, og det skal jo siges, at de, altså... Jeg er jo også kæmpe fan af, at man producerer andre former for, for content. Det er ikke sådan, at folk skal sidde og lytte til den her episode, eller høre mig tale generelt, og så sige, at det er kun podcasting, der virker. Det er slet ikke sådan, det skal være. Fordi hvis, altså jeg ville ønske, jeg kunne starte en YouTube-kanal, også, der, der, der virkelig hittede og havde mange seere og lyttere den vej igennem. Men det, som en podcast kan, og som er en af de største styrker ved mediet, som jeg ser det, når du sidder, Mark, og, og i metroen på vej ind til studiet for at optage nogle, nogle spændende episoder, så kan du sætte en person, en, en, en podcast på, som du synes er spændende. Og så har den person, der sidder bag mikrofonen og taler med en anden måske omkring et eller andet specifikt emne, de har altså din fulde opmærksomhed. Men mindre du sidder og sover i metroen, det, det kan jeg selvfølgelig ikke svare på, om du gør. Du er jo ved at være lidt op i allerede. <laughs> Ej, nå, nå, men jeg tror, du skal være helt, hyggelig i stedet.
0: Øh, ja, ja. Men det, det skal det også. Det skal det også. Det mig. Øh, men du har fuldstændig ret, fordi selvom jeg selv sidder på, så, som vært på et, snart to podcasts, så mm. øh, lytter jeg jo også enormt meget selv netop på at blive inspireret. Både hvordan gør andre, men også mm. blive inspireret af emner eller eller andre aktuelle ting. Så det, det synes jeg er fascinerende. Jeg kan også se rigtig mange mennesker, og I for eksempel metron når går på gaden, det er jo ikke kun musik, de lytter til. Altså, de, de kan godt lide en god fortælling og, og følge med. Og... Ja. Så, Jamen, det, ja. det
1: passer jo helt perfekt ind i vores... I den, altså, vi fortæller jo os selv, at vi har en travl hverdag, og det har vi også, at vi så ikke har lige så travl, som de havde engang. Altså, det der er der jo undersøgelser, der, 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 der bakker op om. Men vi siger til os selv, at vi har rigtig, rigtig travl. Så det er med at kunne tage noget nyt viden ind, altså få ny viden, blive underholdt eller hvad det nu kan være, mens vi er på farten eller mens vi ordner de kedelige praktiske ting derhjemme. Jamen det det, det fungerer bare helt perfekt. Og så passer det også lige ind i den måde som vi forbruger medier på generelt i dag, altså med der er ikke nogen der skal bestemme, hvad det er du skal lytte til, og hvornår det er du skal lytte til. Det er samme lidt med Netflix, at øh, der er heller ikke nogen mere, der skal bestemme, hvornår det er du skal se dit favoritshow. Så det passer også lige ind i den måde vi forbruger medier på i dag. Jakob, hvad kendetegner en god podcast? Jeg synes en rigtig, rigtig god podcast er kendetegnet ved at den både underholder og vidensdeler. Så kan det godt være at vægten ikke lige ligger over mest på at man ligger mest på at man underholder, eller også ligger vægten mest over på at man vidensdeler. Men hvis man kan gøre begge dele, så har du altså et ret solidt show. Og så er det jo bare at vælge din niche, hvor du ved, der er en målgruppe, og, og finde det her sweet spot, som måske ingen taler om inden for ledelse, salg, marketing, eller hvad det nu kan være. vi så buller podcast frem lige nu omkring TikTok, fordi det er der rigtig, rigtig mange, der er nysgerrige på. Men når jeg siger det her med at Underhold, så er det jo ikke fordi, at man skal sidde og fortælle dårlige jokes i en business podcast, der handler om selv. Men hvis du er dig selv, og du godt tør at grine, og du godt tør og lave lidt fis med hinanden, jamen, så er det også en måde at underholde på. Og det er altså sindssygt vigtigt, at man også får det med i en podcast. At man tør at vise, hvem man er. Fordi i sidste ende, jamen, så køber mennesker af mennesker. Det tror jeg, der er mange ting, der, der, der peger på. Så det er utroligt vigtigt, at mens man vidensdeler, at man så også er sig selv og viser, hvorfor man er passioneret omkring det her emne. Og din
0: uh, podcast omkring ledelse, den, uh, selvom det er et stykke tid siden, så trækker den jo
1: stadigvæk uh, nye lytter uh, hver måned, så det er jo også interessant. Ja, jeg så lige her, før vi gik i gang, at uh, det er to år siden, vi stoppede med at udgive episoder, og den har stadigvæk en 300-500 afspilninger om måneden. Så...
0: Det er jo jo meget godt ramt.
1: Jakob, nu våger jeg mig lidt
0: ud på kanten her og lige plukker din hjerne lidt, inden vi skal tale lidt mere om dig. Nu har du talt lidt om mediet, du har talt lidt om din gode podcast og formatet. Så spørger jeg dig,
1: hvad kendetegner en god podcast-vært? Hvad der kendetegner en god podcast-vært? Jamen altså, så har jeg bare lyst til at sige, at folk skal lytte til dig, Mark. Så er den, så den givet mig bedre. Nej, det, øh, det, det lyder lidt ja, øh, ja, lej, Nej, Du må lej, godt give mig en, nogle smæk her. En, en, ja, en, nej, jeg, jeg, jeg synes, det der kendetegner en rigtig, rigtig god podcastvært, det er, at du er nærværende, du taler passioneret, og du lytter. Altså, det vil jeg faktisk sige, det er de tre vigtigste ting, nærværende i forhold til, at, at gæsten føler sig i godt selskab, og lige snart gæsten føler sig i, føler sig i godt selskab, jamen så, så kan du også dykke dybere ned i nogle emner, de betror sig lidt mere til dig. Passioneret, fordi dem, der sidder og lytter med, jamen de, deres passion skal jo gerne, skal jo gerne afspejles i, i dig. Så hvis du ikke taler passioneret omkring et emne, de er meget passioneret omkring, jamen så føler de jo ikke, at, 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 at du på samme måde er på deres niveau. Så det er vigtigt at tale passioneret omkring emnet. Øh, men det er sådan det, er sådan, Også, det vil sige, er det vigtigste hos en podcast, været. For man kan
0: selvfølgelig invitere ind i studiet, så kan man invitere ind til en debat, og der kan man sige, der kan der godt være en mere 50-50 uh, fordeling mellem, mellem vært og gæst, men hvis du har interviewform, så synes jeg, jeg kan huske, at du har skrevet på af uh, din opslag, at at verden skal tale 10-20% procent, resten skal gæsten. Er det nogenlunde rigtig huske?
1: Ja, ja det, det, er jo, det er jo vigtigt at acceptere, at det er. Altså, uh, podcasten er jo dit show, men når du inviterer en gæst ind, så er det ikke dig, der er spotlightet. Og det tænker jeg på, at nogle
0: der godt kan blive en lille smule øh, grebet af, nu man på, og det er spændende, og så har man også selv noget på hjerte, og, og så kan man godt komme til at tale en del taletid fra gæsten, lidt ligesom jeg faktisk er i gang med at gøre nu. <laughs> ja. øh, men, men der er det jo vigtigt, at man holder lidt igen og giver gæsten plads, kan man sige, og så styre, eller hvordan?
1: Ja, men det er heller ikke, fordi jeg skal gå ind og sige, at nu skal man gå ind og lave måling på, at nu er jeg kun talt 20% i den her episode. Men, men, men jeg ved jo bare, at hvis jeg, hvis jeg siger, sørg nu for at holde dem på en 90-10 eller 80-20 i forhold til, hvem der har mest taletid, jamen så ved jeg, at det er noget, man tænker over. altså så ved jeg, at de værter, som jeg samarbejder med, at det er noget, de tænker over, at, at de i stedet skal, for, at skal sidde og lytte og sørge for at stille uddybende spørgsmål. Det er jo ikke tid, at du ikke må komme med dine reflektioner. Altså, det, må du Nå, gerne sagt, jo. det
0: kan vel også være en vis værdi, for det kan man jo også tale ud fra, eller kan inspirere gæsten til
1: noget. Ikke? Ja. Ja. Præcis, og det skal, også, det, skal også stråle, det skal også udstråle, at du har en vis viden og ekspertise inden for emnet. Men når du har inviteret en ind, så synes jeg, det er et godt værtskab at lade dem have langt det meste taletid. Og, og dem, som starter en interviewpodcast og kører i 100-200 episoder, de vil også opleve, at selvom det er dem, der sidder og stiller spørgsmål så vil de blive opfattet som eksperten blandt dem, der sidder og lytter med. Fordi nu har du lyttet til så mange, så må du vide en del om området, på, på området. Jo. Og det, det gør man jo selvfølgelig også, men øh, det er ja. ikke så, altså, du bliver også som vært stemplet som ekspert.
0: Og det er jo vigtigt ligesom at, at finde ud af, hvordan du ligesom håndterer den rolle, der, der, der bliver der givet der, kan man sige. Mm. Men det her med at lytte sig frem, er jo, er jo vigtigt, og det, jeg, jeg, nu har jeg jo selv øh, arbejdet som coach og gør det stadigvæk rigtigt i stort omfang, og, og har også certificeret rigtig mange coaches. Hokus pokuser mig selv i fokus. Det var ikke så meget det. Men men var, noget af det, som jeg altid har fortalt i coaches, jeg har, jeg har trænet, det er, at dine ører stiller de bedste spørgsmål. Mm. Og så sidder folk og tænker, hvad mener han med det? Men det her med, med, med nærvær og at, at være til stede og stille et spørgsmål og så egentlig bare lytte. For det er jo tit der, hvor folk, når de har svaret første gang, så, så ligger der jo tit en anden bølge eller
1: et andet lag i det svar. Og det er der, guldkårene ligger. Altså det er, at hvis du kan fange noget, hvor du tænker, hov, der er et, der er et emotionelt øjeblik her. Der er et eller andet, der betyder rigtig, rigtig meget for den her person. Og du så bare går ind og stiller et simpelt HV-spørgsmål. Hvordan havde du det i den situation? Hvad betyder det for dig? Sådan noget der er i den dur. Jamen, så er det, at du får de rigtig, rigtig, gode svar. Og det er også derfor, jeg vil anbefale, at man ikke har en lang spørgeramme af spørgsmål, som du gerne vil ind på. Holder det ned til en, en fem stykker, måske bare at spørgsmål er en ramme for, hvordan skal interviewet foregå, og så sørger for at stille uddybende spørgsmål til det, der bliver sagt, i stedet for.
0: Ja, i stedet for at holde sig til den ramme, nu skal jeg igennem alle 18 spørgsmål, ja. og så hører man næsten ikke, hvad der bliver svaret. Ja, det ser vi jo også øh, højt uddannede journalister gør på vores nationale tv-kanaler. Der kan man jo se, at du har tre minutter, de har fem spørgsmål. De skal ondt fløjte mig igennem spørgsmålet, og så når de, det virker som om, vi næsten ikke hører svaret nogle gange, for man tænker åh spørg, spørg ind til det. Altså, det der, det der er mere spændende end det næste spørgsmål, du måske har. For nu har jeg tilladt mig at, at, at pick your brain lidt her, og få dig til at øse lidt ud af, af din gode råd og din erfaring uh, som podcastproducer. Mm. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre lidt mere om uh, Janslund Lindebærs uh, baggrund. Hvordan i alverden uh, endte du op
1: med at sidde med Oxy Fruit Productions? Ja, ja fordi det var jo, altså, jeg, hvis man spørger folk i branchen, jeg har ikke spurgt alle, men jeg har spurgt mange omkring, hvad er deres baggrund? Og så er folks vej ind i podcastmediet. Jamen det er jo oftest en eller anden form for medieuddannelse, journalistisk uddannelse, eller hvad det nu kan være. Og det har jeg jo i hvert fald slet ikke. Altså på nogen måde. Jeg kan måske sige, at, at var, jeg ikke, var jeg ikke blevet leder i den store corporate som er en del af min fortid, jamen så, så, så vil jeg gerne have været journalist. Så interessen for medier og journalistik har altid været der. Øh, og øh, følger meget med og, og går også meget op i formidling, kommunikation osv., men, men, men ikke lige den traditionelle vej ind i podcastmedien. Så du kom fra The Corporate World? Det gjorde jeg, ja. Altså, hvis, hvis, der var interessen for alvor, den opstod. Øh, så er vi nødt til lige at skrue, skrue tiden lidt, lidt tilbage, og det skal vi til maj 2018. Æh, der, er, jeg, jeg skulle en, sku en ret dårlig udgave af mig selv. Æh, jeg er sur, jeg er vreden jeg er ikke der, hvor jeg gerne vil være i livet. Jeg er bitter. Øh, jeg er oppe på 95 kilo, øh, så er også ved at være godt overvægtig. Så altså, på ingen måde stolt af mig selv, og, og ser også mig selv som en, altså en rigtig dårlig udgave af mig selv. Æh, jeg står ellers med en. Øh, en rigtig god karrieremulighed på det tidspunkt, der er jeg i, i, i Hjem og Fix-kæden, så det er virkelig den store corporate-verden, og jeg er ved at uddanne mig til at kunne blive leder inden for Hjem og Fix. Jeg har en fortid som leder ved, ved, ved McDonald's, så det, det er jo ikke noget, der er vanvittigt nyt for mig. Fik min første ansvar for min første McDonald's-restaurant, da jeg var. 23, 24 ish, så jeg ved, jo, jeg, jeg ved jo godt, hvad ledelse handler om, at har en stor passion for det, men for at blive leder hjemmefiks, så skulle man igennem det her trainee også. Og det var et fuldstændig fantastisk forløb, men i det forløb, der opstod også muligheden for at komme op til Norge, og hjælpe med at åbne kæden deroppe. Og den stilling, den blev, den blev jeg tilbudt, og blev lidt forblindet af det, fordi jeg var jo, som jeg lige sagde før, jeg var et sted i livet, hvor jeg ikke rigtig synes, altså jeg er ikke der, hvor jeg gerne vil være. Så når nogen kommer og siger, ja, skal du med op til Norge, og skal du hjælpe med at åbne kæden deroppe, og, og de snakkede store muligheder, hvis man gjorde det godt der, og regionschef og alt. Altså, der var rigtig mange øh, ambitioner, der kunne blive indfriet deroppe. Men jeg er faktisk ikke, altså, jeg blev jo sgu ret forblændet. Jeg er sgu ret stolt over i dag, at jeg var villig til at forlade min, øh, mine børn og min ekskone på det, på det tidspunkt, så mange dage om ugen, for ligesom at, 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 at arbejde i Norge. Øh, og... Øh, Ja, jeg er helt sikker på, at det ikke er det, men tre fire uger før jeg tager det op, der smider hun jo også ligesom bumpen og siger, at øh, hun lader så gerne gå fra hinanden. Øh, altså 4 uger før. Jeg, at, øh, så det hele er på plads, øh, kæden skal åbne, du skal til Norge,
0: ja. der kommer din daværende husbrug og siger, at jeg vil skældes. Ja, lige præcis ja.
1: Jeg tror, hun brugte ordet pause for at være sød, men øh, det, 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 det var med den, øh, hvad hedder det, øh, med det henblik på at blive blive, blive skilt. Og og det er egentlig ikke, fordi jeg har de store, hvad kalder man det, de helt store demonstrationer omkring det. Jeg kan sgu godt se, hvad hun hun mener, og jeg er jo heller ikke lykkelig. Så så det var måske det rigtige. Og selvom vi går igennem en, en lykkelig skilsmisse, yes, og det er jo lykkeligt, det kan man jo ikke se på billedet, men det, den får lige de her gåseøjne. Jeg ved ikke, om skilsmisse kan være lykkelig, men den gik i hvert fald godt. Så er jeg stadigvæk enormt trist, og jeg er slukøret, altså altså for min, over min, for min børn og min omgangsræs, at det, det kunne jeg heller ikke finde ud af. Og kunne heller ikke helt overskue, hvordan, øh, altså, hvordan fremtiden kom til at se ud. Og slet ikke med Norge øh, lige på det tidspunkt. Altså jeg var ikke klar til at, 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 at droppe projektet i øh, men jeg kunne, jeg kunne simpelthen ikke overskue, hvordan filen skal jeg lige tage op med din skilsmisse og, og, og hjælpe med at åbne kæden der, fordi det vil tage sindssygt meget af min energi, det vil tage mange af mine timer. Så du står der nogle få uger før,
0: du skal derop op og, og starte det op, og hun kommer og vil gerne have en pause, <laughs> ja. som du siger, en sød måde at se skilsmisse. I ender så op med at få det, du kalder en, en god skilsmisse. altså ja. det, er jo, det er jo rart, Præcis, at du ja. fik en god skilsmisse. Men, 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 men du står jo også lige pludselig og er nødt til at syge mig, fordi du, du tror, at du...
1: Jo, 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 altså på et tidspunkt, øh, hvad hedder det, altså jeg, 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 jeg fortæller Hjem og fik omkring det her, og Hjem og store skal have stor ros øh, for, og hvordan de, jeg synes, de, de håndterer det, og øh, der så er en person, som jeg gerne lige vil give et, et shout-out til, jeg ved ikke, om han er lytter her på podcast, men det er en af de undervisere, som Hjem og Fiks bruger, der kommer fra virksomhedens substans, der hedder Morten Sten Møbær. Altså han... han jeg ringede til ham og sagde, "Morgen, det er helt helvede, jeg ved ikke, hvordan det vil ledes. Øh, og han ryddede faktisk sin kalender og kørte hele vejen fra Kolding til Aalborg for at sidde og, og, og tale med mig. Og der får jeg ligesom for første gang sat ord på det, og kan godt mærke, at jeg har, jeg har det faktisk rigtig, rigtig skidt. Øh, jeg har det sgu ikke, jeg har det sgu ikke godt, selvom at det er på papiret en, en, en lykkelig skilsmisse. Jeg, jeg, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, øh, og kan ikke få enderen til at, til at hænge sammen. Og så på et tidspunkt så sidder jeg i frokoststuen i øh, Nibe-butikken, hvor jeg er på det, på det tidspunkt. Øh, og jeg, jeg forestiller mig, at mine øjne de er, altså, de er helt øh, tabt for, for, for gnister og, og passion. Og så pludselig, mens jeg sidder der og spiser sådan en fesen bolle med hamburger og agurk, eller hvad jeg nu har fået på, på det tidspunkt, øh, det var det, kreativiteten til madpakken kunne korrekte, til. Ja. Så mærker jeg både stigende hjertebanken, ned, rusten, svedture og en hel masse følelser der bare kommer susende på en på gang. Øh, og jeg, jeg står bare ned og står over i butikken, og der er en kunde, der spørger mig om noget, et eller andet, øh, og jeg, 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 jeg løber, altså jeg går bare, øh, og så stiller jeg mig om bag, du ved, en de der, hvor noget, noget med elnettet, der er sådan nogle, øh, nogle øh, hvad hedder det, bokser, der står rundt omkring, hvor, hvor folk, der piller med elnettet, de lige kan gå ind og, og, og ordne nogle ting der. Øh, der stiller mig om bag sådan en der, og så bryder jeg bare sammen. Og så ringer jeg til min, øh, til min læge, som siger, øh, har du brug for at komme nu? Og egentlig skulle jeg nok bare have sagt ja, men øh, jeg, 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 altså, det går godt i morgen, så begynder jeg at blive lidt ydmyg og, og så bort fra, hvad jeg egentlig nok selv havde brug for. Så endte endelig med at færdiggøre min vagt, og så tage til lægen dagen efter. Så midt i det her, og det er jo
0: du får altså du får, det kan jeg jo høre, ja. Så så du til lægen, og det er også interessant, har du brug for at komme nu? skulle måske have sagt, kom Ja. skulle måske ja, have sagt. Ja, det, det, det skulle hun nok, ja. Men du vælger så at vente.
1: Ja, det, det gør jeg, og færdig og kommer lige til mig selv, og, og, men kommer så til lægen der dagen efter. Og øh, da jeg så har fået forklaret, <laughs> hvordan, hvad, hvad der skete dagen før, jamen så stiller hun mig spørgsmålet, øh, hvad, havde, hvad havde du egentlig forestillet dig? Altså, jeg mig, jeg Ja, så altså, dit, uh, dit fundament er blevet revet væk under dig, og nu er du tage til Norge også. Og så kan jeg selvfølgelig godt se, uh, altså hun har jo ret, kan jeg godt se den dag i dag, uh, men alligevel så er det ikke mig, der sagde til mig selv, ej, ja, du bliver hjemme fra Norge. Ja. Uh, der var det også hjemmefiks, og som, uh, som ringede udenbart efter og viste sig som den uh, voksne i det her foretagende og sagde, du skal blive hjemme, og du skal få styr på dig selv, og du skal få styr på skilsmissen, og så tager vi den derfra. Okay, så... Og lige det, øjeblik, hvor, lige det øjeblik, hvor jeg fik det at vide, altså, og der altså, er to-tre uger til åbning på det tidspunkt, her ikke? altså op i Norge, så ham kendte, kendte, kendte yeah. lige jo sådan der landeschef deroppe, jeg tror, han have revet hård ud i sit hoved, men har lige pustet ud en enkelt gang, da han ringede og, 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 og sagde det, fordi han nok godt vidste, at det ikke, det nødte nok ikke noget, hvis han får op og, og, og sagde alt muligt, men bare tog en rolig, og så sagde, jeg bliv hjem. Så
0: de finder en løsning, og de, de vælger simpelthen at sige, ja, det her det går ikke, nu skal du tage dig noget tid. De beholder ja. dig og giver dig plads. Mm,
1: det gør de, ja. Og, men altså, på det tidspunkt, der føler jeg det som et sindssygt hårdslag, fordi, altså ja, jeg, jeg, jeg selvfølgelig skal jeg blive hjemme. Altså, det, det, det kan jeg, jeg kan slet ikke forstå, at jeg har set det som mulighed at tage sted men, men jeg tror, hvis jeg skal gå lidt tilbage og reflektere over, hvorfor jeg havde det sådan, jamen, så var det jo, at jamen, nu er jeg igennem den her han som, som jeg ser som en fiasko nu skal jeg igennem endnu en fiasko ved, at jeg heller ikke kan komme op til Norge. Uh, så, nu, uh, så det, det ender med at være, det er, at jeg sidder som, uh, som single-far, der jeg ikke ved, hvordan man er singelfar. og så uh, er jeg hjælper i butikken i Nibe, og der er med langt fra det, og så op til, at man har en familie, og man har et, uh, en fed chance op i Norge. Så jeg synes virkelig på det tidspunkt, at det var både fundamentet, og på det tidspunkt drøm, der ligesom var Du har dit budskab ud til alle iværksætterhistorieres lyttere.
0: Hver uge leverer vi spændende iværksætterhistorier fra hele landet. Og det er kun muligt på grund af vores gode samarbejdspartnere. Vi er Danmarks mest populære podcast om iværksætteri. Vores lyttere er iværksættere, investorer, virksomhedsejere og en masse skønne lyttere, der finder iværksætteri interessant. Annoncer på iværksætterhistorie og hjælp os med at inspirere tusindvis af iværksætter landet over. Ring til os på 71 90 42 92 eller skriv på jl-oglifruitproductions.dk så kontakter vi dig og finder den bedste løsning. Tak, fordi du lytter til iværksætterhistorier. Så selvom det var det rigtige hjemmefiksgjorde, så følte du dig selv som en fiasko. Ser du det her med, at du alligevel er et eller andet sted blevet fravalgt, selvom det ville er det bedste, du er blevet skilt? Du var måske moske skilt for det job i Norge. Og nu hvor du hjælper i en butik, Ja, Danmarks
1: øh, på det tidspunkt hjem fik sin mindste butik. Altså det var det, var, det var sådan et slag både, ja. både, både altså det var to gange ordentligt slag i stoltheden. Både stoltheden over at man at man altså man ikke engang magtede at holde sammen på, på, på det her kernefamilie setup. op øh, Og man er og nu nu ja, nu havde man heller ikke den her vidunderlige rejse, som det kunne have været øh, i Norge at se frem til. Æh, så det var, det var sådan en rigtig dobbeltslag lige i hovedet, føltes det som.
0: Så et dobbeltslag måske trippelslag og skilsmæssigt, du skal ud og finde et nyt sted at bo, og du skal finde dig selv. Æh, mm. hvordan, hvordan rejser du dig,
1: Jacob, for det? Og bliver til det, du er i dag? Jamen jeg tror også, at altså, der, der går lang tid, hvor jeg er nede i sumpen, altså for, og forstyr, man forstyrer på alt det praktiske, kommer i en den lejlighed jeg også bor i øh, i dag her fire år senere øh, f- altså forstyrre på mit øh, på mit liv for hanket op og får styr på mit liv og, 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 og selvom jeg stadig er bidder over den her tabte mulighed over så så får jeg da også ansvar for butikken i hjemmefiksbutikken i Hobro men jeg, jeg kan jeg kan godt mærke at det det, det, det er ikke det samme og jeg tror skilsmissen har gjort klart, at der skal ske noget andet i mit liv Altså, det, det, det bliver ikke ved med at, 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 at gå godt, det her. Så jeg er ikke glad på nogen måde. Jeg føler, at jeg sidder fast i, i det her berømte hamsterhjul. Jeg så meget, men kommer ingen steder. Men samtidig er der ved at komme en lille smule mere ro på dit
0: liv, kan jeg jo trods alt høre. Selvom du så ikke er arbejdsmæssigt det er der, hvor du vil være, men, men, men der er vel nogen af din, din såkaldte livsøjler, der, der er ved at stabilisere sig lidt nu,
1: ikke? Jo, jo, altså ja, med det første et halvt år efter, altså efter der er styr på, øh, på lejlighed, og hvordan er man lige far til, 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 til to børn på, på halvtid, og alle de overvejelser, der, der, ja. der ligger i det. Øh, masse refleksion, og masser af så osv. Men altså, der begynder også at ske noget. Altså, jeg begynder at udnytte øh, den her tid, jeg har for mig selv. Jeg, jeg får smidt en masse kilo. Jeg begynder at, at, at opsøge, øh, opsøge ny viden, altså at prøve at forbedre mig selv, både mit velvære, men også øh, hvordan jeg gerne vil være som, øh, som leder. Og det her, mener jeg, altså jeg har nok lyttet sporadisk før, men det, 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 det er altså for alvor her, jeg først får, jeg tror det her, det er for første gang, jeg også ligesom indser, hvad er, det, hvad, altså hvad er en podcast egentlig, og jeg begynder at lytte til det også. Og jeg var jo jeg var helt solgt, at ting, der var så mange, der havde sit eget radioshow, som jeg havde gået og drømt om som ung purk, da jeg troede, jeg skulle være den nye Morten Spiegelhauer eller, eller, eller Mads Steffensen og have mit eget, mit eget radioshow. Og så samtidig med det, så talte de om det, som de gerne ville tale om. Altså ledelse, personlig udvikling osv. osv. Så jeg blev, jeg blev faktisk rigtig solgt på, på podcastmediet her på det, på det tidspunkt og begyndte at, at, at lytte til det for første gang der. Og hvad, hvad sker der
0: så? Fordi der er jo et livligt stykke vej for det, du beskriver nu her, til du begynder at sige ja. det der podcast. Det er meget spændende, til du sidder i dag og er ekspert og producer på en lang række, podcast, en lang række podcasts. H- 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 hvad sker der? Fordi du er stadigvæk anser hjem det hjemme og
1: Jamen, det er jeg. Altså, jeg er stadigvæk anser hjemme og, pa- og passer butikken Gikobro, og jeg tror også, at jeg, 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 jeg klarer det fint. Øh, men som sagt, jeg, 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 jeg brænder ikke for det men Jeg begynder at brænde mere for at udvikle mig selv. Så jeg har forgået de her rigtig mange lange ture og blev en ive i medier og podcastmediet. Og jeg, så kan jeg huske, at jeg går nede ved søen, øh, ved øh, parken i Sundby, hvor der er en kæmpestor sø, fantastisk område, og, og går en tur der. Og det er sådan en rigtig kold øh, efterårs øh, eftermiddag, hvor jeg beslutter mig for, ved du hvad, hvis vedkommende jeg sidder og lytter til lige nu kan starte sit eget show, så kan jeg også. Ja, jeg kan måske lige sige, at det, det vi er i efteråret 2018 her på det tidspunkt. Ja. Så jeg begynder at researche, jeg begynder at google, og jeg begynder at læse alt omkring det her med at starte sit eget show. Og et par måneder efter, jamen, så begynder jeg også at få de første gæster i hus. Og så lige pludselig forfligter det jo, fordi nu har man jo spurgt nogen om de ting, som er med. Nu, nu skal man fandme gøre noget ved det også.
0: Og er, er, det, er det ledeligt gennemtænkt? Altså, er, er det den, der er ved at, at blive
1: det er det nemlig, ja. Det er ledelse der bliver der bliver til her. Og jeg får Torben Vise og Annette Præen og årets leder i 2018, Lasse Rik Henningsen med, som nogle af de, de første gæster af. Og jeg kan huske at tænke, hold nu kæft, man tænker de her gæster, de vil være med, eller tænke de her mennesker, de vil være med i min podcast, selvom jeg ingen lytter har. Mm.
0: Og der er det der, du begynder at fornemme det der med, at, at folk, at det der med at, at få den her kanal, få det her talerør, det at være på, øh, hvor meget det betyder, og hvor meget det her medie kan jo. Men, men du kan stadig antage, at hjemme er hjemmefækst, men det lyder som at lige pludselig finder du et formål. Der er noget interesse, der spirer i dig. Du bliver grebet af en enorm stor interesse, og nu kan du dykke ned, du kan blive klogere, du kan blive dygtig. Alt det, som du sagde, du savnede tidligere. Og, og du, du, du begynder at få fat, og du skal jo så også finde noget af alt lige for udstyr til kanaler, til, øhm, hvad ved jeg? Altså, det er jo ikke bare lige at trykke på play.
1: Ja, men altså, jeg kan... Nej, det er det slet ikke, og jeg kan, jeg kan huske, at... altså Hvad hedder det? Det her arbejde med at få podcasten op at stå, altså jeg husker det, det, det er første gang siden skilsmissen, måske første gang længe, at jeg ligesom føler, at nu er jeg ved at, at, at bygge noget op selv. Jeg er ved at lave noget, som jeg helt selv har, lyst til, og som jeg faktisk øh, brænder for rigtig meget. Og også i foråret 2019, jamen, der er jeg jo klar til at lancere øh, podcasten, som du også sagde. Det, den ender med at hedde øh, Ledelse gennemtænkt. Og jeg kan huske, at øh, tagline øh, som jeg ville lave om i dag, hvis jeg skulle starte den igen, jamen det var, at vi øh, podcasten, hvor vi alle blev en lille smule klogere på ledelse, ja. <laughs> øh, den kan nok godt gøres øh, lidt mere konkret. Men den var rettet mod de her mellemledere, som jeg også selv var i, i, i som jeg også ja. selv var på det, på det tidspunkt. Men du trækker
0: jo nogle spændende gæster ind jo. Det gør du, som du selv siger, ret tidligt får du spændende gæster med ind.
1: Ja, ja, og der kom jo også øh, Imam Rashid og Stine Boss, øh, Christian Ørsted og Michael Kamp og alle mulige spændende gæster med, og jeg får udgivet de her første 10 episoder. Det her det er jo så i foråret 2019, hvor jeg, hvor jeg udgiver dem. Jeg øh, udgiver de her første 10 episoder, og jeg kan huske, at efter de 10 episoder, så havde den 5, 5.000 afspilninger og ender i toppen af business-kategorien øh, og, og kategorien også, og det, det, det kunne også godt være, det lyder sådan lidt øh, sukerset, men jeg føler virkelig, at jeg har, jeg har fundet mit kald på, på det her tidspunkt. Og for første gang i meget meget lang tid, så føler jeg mig stolt og flyvende. Øh, fordi at den, den altså, der er så mange, der, der skriver, og jeg begynder at få besked på LinkedIn, Jeg begynder at. På udspunkt, jeg begynder at få et netværk igennem øh, igennem podcasten. Så altså, jeg føler mig. Jeg føler at jeg på rette spor for første gang. Meget. meget længe. Øh, Fordi her står jeg som er helt almindelig Mellemledere fik, altså fik muligheden for at tilbringe en team med de her fantastisk <laughs> inspirerende personer. Det, det, det er der sat med ikke ret mange mellemledere, der kan, der kan prale af, at de har talt med Christian Ørsted og, og, og Stine Bosse eksempelvis. Så, øh, så siger du op? Fordi du,
0: der, du er jo stadig ansat i Hjemmefiks på det tidspunkt, ikke?
1: Jo, nej, men altså jeg, jeg stopper i, i, i hjemmefiks, øh, lige før jeg lancerer podcasten og skiftet okay. faktisk over til, til, til Salon Group, og øh, lige efter, jeg har lanceret faktisk også lidt før, jamen, så, så begynder jeg også at ned i, jamen, hvordan er lige, de her amerikanere over på den anden side af landet hvordan er lige, de ser på podcast med det fordi hvis man vil vide, hvordan noget er om 4-5 år i Danmark, jamen, så skal man lige kigge over mod USA typisk. Øh, og det var jo så altså her, jeg støder på en af mine største heldige i dag, nemlig ham her, Gary Vaynerchuk, den ekscentiske hvide russer, der har store drømme om at købe New York Jets, mit hold resten Så det glæder mig til den dag, hvor han gør. Og der husker jeg særlig en video, hvor han fortæller, at, at han mener, at enhver virksomhed bør betragte sig selv som en medie, der spytter viden, tips og tricks og know-how ud til deres, til deres målgruppe. Selvfølgelig med det klare formål at få flere kunder, men det er det værdibaserede content, der kommer først. Ja. og øh, det er også allerede der at jeg, får lige, jeg får lige lanceret øh, podcast men, men det er efter de her 10 episoder jeg begynder virkelig at tænke på altså kan jeg hjælpe andre med at starte og udgive deres show som jeg selv lige har haft stor succes med her nu ja. øh, og den, den tanke jamen, den går jeg tykker på frem til slutningen af 2019 hvor ledelse gennemtænkt faktisk er helt op at have 4-5.000 afspilninger om måneden i nogle måneder
0: Øhm, stærkt, og vi skal altså også lige huske, hvad der er sket de sidste to-tre år inden for øh, universet kan man sige så det er jo
1: ret flotte tal jo, på det tidspunkt. Det, ja, det, det, jeg er i hvert fald rigtig stolt på det, på det tidspunkt, men altså, jeg kommer jo fra en, øh, nu håber jeg ikke, at der er nogen i familien, der lytter med her, men de er nok lidt mere røde, end de er blå, så det er den klassiske lønmodtager familie, som jeg også selv øh, afstammer fra, så det her med at åh, altså, åh, åh, at kaste sig ud i at være iværksætter eller selvstændig. Altså, det ligger jo slet ikke i min øh, i min øh, hvad hedder det natur eller, eller, eller opdragelse eller noget som helst. Så jeg synes, det er et ret, jeg synes, det er et ret stort spring. Og der er også alle de her tanker, som vi også har hørt andre iværksættere snakke om. Altså, hvordan er det lige, man gør osv.? Og, og Alt muligt holder en tilbage. Øh, men jeg er simpelthen så frustreret, i, i, i Saling Group på det her, på det her tidspunkt. Uh, ikke noget med, med dem, men jeg er bare ikke på min, min rette hylde igen. Og i den, uh, jeg kan huske datoen er den 17. 12. 2019 der, der smider min opsigelse sådan ret impulsivt. Altså, så jeg, syv dage
0: før juleaften, så tænker du, det er
1: sgu et rigtig godt tidspunkt, når jeg ser op. <laughs> ja, men det er jo erkendelsen af, at der kommer aldrig et godt tidspunkt. Bare. Nej. Altså, altså, ja, altså, nej, det var ikke, det var ikke øh, gennemtænkt, øh, apropos min, min podcast, ledelses gennemtænkt. Øh, det, det, var, det var det overhovedet ikke, men kender jo ikke følelsen, at jeg bare har fået nok, og så de der øh, næste 10 sekunder, der, der, der gør du alt muligt, som du ikke tænker, hvad, hvad konsekvenserne eventuelt bliver af. Og det tænker jeg ikke på det tidspunkt, da jeg i ren frustration bare smed min opsigelse afsted til min øh, distriktschef. Og jeg kan huske, at tænke, jamen hvad så nu vil jeg finde et, nyt job, nu har jeg haft tre siden, jeg forlod McDonald's, tre nye jobs siden dengang, hjem og fik sig selling Group, øh, to af dem, eller, eller skal jeg gøre noget ved det her, som med at gå selvstændig og hjælpe andre med at starte sin egen podcast, og der besluttede jeg mig skulle få i det øjeblik, Mark, at jeg springer skud ud i det. Og så kommer den næste panik jo, det er, at okay, jeg har halvanden måned, og det er også med juletiden og, og juleferie en mente til at, at, at finde en indkomst. <laughs> og, og ligesom der, kan, der kan finansiere det her
0: øh, projekt. Så du smider din opstilling til syv dage før jul, og så siger jeg, så nu gør jeg det, nu starter jeg med dig. Mm. Og så tænker jeg, okay, jeg har så jo også kun en halv, halvanden måned til egentlig at løbe det her i gang. Du bruger din opsparing på at starte op?
1: Ja, ja altså altså min opsparing, den var der heldigvis en, en, en del penge på. Øh, men egentlig så, øh, så får jeg et deltidsjob, og der ligesom kan jeg betale nogle af udgifterne. Og så tænker jeg, hvordan kan jeg også ret hurtigt tjene gode penge? Så jeg vælger sgu også at blive sæddonormag.
0: Sådan. Ja. Så alle mens du fylder du fylder hylder op i hjem og fix, jo, ikke? for det er, jo, det er jo faktisk det, du kommer tilbage ja, 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 ja. igen. Eller? Jeg vender, jeg vender ja. faktisk
1: tilbage til, til, til hjem og fix. Og,
0: øh... og bliver hylder, opfylder og, og sæddoner Ja, og de det osvej. kunne det også. Og starter op. Ja. Yeah. Og seks uger, siger du, det har jeg. Og så er det jo lige. Nu kan vi jo godt regne årstallene ud og lægge to og to sammen her. Fordi du starter jo sådan set op tre uger før, at landet bliver lukket ned.
1: Ja, yeah, altså. Lige kunne sige, at det var jo midt i, midt i marts. Og jeg, stod, jeg må jo have stoppet 1. april sag op i. Nej, ikke 1. april, 1. februar. Undskyld, hvis jeg lagde min opsigelse i december. Men der var jo også lige en periode, hvor man så lige, okay, hvordan nu, og hvordan er Så sådan tre uger før, jeg var klar til sådan virkelig bare, og nu skal vi ud og give en gas, så er det jo, at Mette hun, hun lukker landet ned, og, og, og ja, 2020 er skulle sku forfærdeligt. Altså, jeg omsætter for 60.000, hele 2020, bruger min opsparing, øh, knokler på hjem og fix, øh, donerer en øh, hulens masse, <laughs> æh, <laughs> som man siger og, ja, som, man, som man siger, ja og, ja, altså, og egentlig altså og okay, kæft jeg tæt på at smide i ring øh, mange gange i løbet af det der første men det, år men det gør du ikke, Jacob jo. nej, det, det gør jeg nemlig ikke, fordi at i 2021 der, der, der sker der skulle pludselig noget altså december, november-december 2020, jamen der får jeg Greenhop Denmark, som er en, en del af Aalborg Kommune øh, og Tak International, øh, en verdens største får for ind som, øh, som kunder, og det er så store ordre, at jeg faktisk kan gå kan gå fuldtid i, i projektet i april-maj 2021. Og så hurtigt kan det vende. Ja, og den og den følelse af at, at kunne gøre det efter 2020 har været altså så forfærdelig, hvor 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 altså man er jo som som andre også har beskrevet, man man, man ser frem til en lønneubetaling om, om, om syv dage, hvor man tænker, hvor fanden skal pengene komme fra? Hvad det igennem den del øh, flere gange? Og så til, at man står der og har 200.000 i ånderbogen og kan tænke, yes, nu går jeg kraftedet med tid. Altså den ja. følelse, den var fuldstændig vild. Og du rejser der nu, og nu har du skabt
0: en, en blomstrende virksomhed fra 60.000 i 2020. Nu har du en millioneromsætning, du har medarbejdere, du har studie. Det er gået stærkt,
1: Ja, altså det, det, det er faktisk en af de ting, som jeg, som jeg skal huske og sætte mere, altså, måske sætte mere pris på, når jeg lige sætter mig ned og, og tænker over, hvad jeg, hvad jeg egentlig er taknemmelig over. Øh, og, men også når jeg, når jeg sidder og er frustreret eller er i panik øh, den dag i dag, fordi den følelse, den, den står jo aldrig. <laughs> altså hvor, hvor skal de næste penge komme fra? Så, så måske bare lige huske tilbage på, okay, hvordan var det for to år siden? Der vil jeg jo have. Rømt og elsket og kæmpet og jublet for den omsætning og de muligheder, som, som jeg har i dag. Så det skal man måske bare nogle gange bare lige huske, når man synes, at det hele er lidt træls, og medierne de bliver med at tale om recession og stigende priser og krigen i Ukraine og så, videre, så, videre. Jamen, så måske bare lige huske tilbage på, hvor var man egentlig selv for to år siden, og hvad er der sket siden da? Ja. Altså, det, det kan godt lige, jeg siger ikke, at man skal ignorere, hvad det er øh, omverdenen, den, 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 den byder på. Nogle gange så må man også bare, bare lige huske at være taknemmelig for det, der allerede er sket, frem for at frygte det, der kan ske. Er det noget, du er blevet endnu bedre til de, de seneste 3-4 år, det
0: her med at mærke taknemmeligheden og bevidstheden?
1: Ja, det, det, det synes jeg helt Jeg arbejder faktisk rigtig meget med Altså, jeg arbejder rigtig meget med mig selv øh, i, i, i de her måneder. Øh, for mediteret for øh, seks gange om ugen øh, som minimum. For dyrket fysisk motion seks dage om ugen også. Ikke bare, man opsøger ikke bare ny viden, men arbejder virkelig med, med, med ny viden, både omkring kroppen, og, og omkring det også at blive bedre til, til, til at og, og lave og producere podcast. Forstår jeg ikke fuld op på, hvad er det, der sker inden for ledelsesverdenen, og altså jeg har virkelig meget fokus på at forbedre mig selv, fordi det tror bare er det tror jeg bare er vanvittigt vigtigt, hvis, hvis, hvis man skal være den, den bedste udgave af sig selv. Og jeg har jo virkelig givet mig lovning på, at mine børn skal ikke. De må gerne sige, at deres far har travlt, men det skal ikke være på den måde, at de siger, at min far har været så han var der ikke. Nej, de skal, de skal sige at om 20 år, tænk at min far har haft så meget fart på og haft så travlt, men stadig stadigvæk har været den nærværende far. Og jeg ved jo, at. Øh...
0: Når du kan, når, især når, 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 når børnene er hos deres mor, det vil sige, når de ikke er hos dig, så står du jo gerne op klokken 4 og går i gang med at arbejde og starter dagen der, og så får du arbejde flere timer, det ved jeg, fordi jeg får, får mailt fra dig på det tidspunkt. <laughs> øhm, ja, ja. Og så går du jo i gang, og så har du tid til at træne, det vil sige, at du investerer rigtig meget i de dage, hvor du ikke har børnene. I dig selv og i dit arbejde, for så giver det noget luft, når du har børn. Og jeg, jeg der er jo ikke andet på par års tid, siden jeg snakkede med dig, hvor du siger, Mark, nu er jeg nødt til at løbe, fordi jeg skal hjem og spille FIFA 23 med min søn. Og så lukker mm. du simpelthen ned. Og som selvstændig, og ja, altså, du har, du har, nu har du også været medarbejder, du har jo kunder, men det her med at kunne sige, hvad, det er det vigtigste lige nu. Nu skal jeg hjem mm. og spille FIFA 23, 23 med min søn, for det har vi aftalt. Og så stempler du ud. Det kræver da også noget.
1: Jamen det gør det, og, 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 og jeg, jeg, altså jeg øver mig stadig på at og, og stemple helt ud, øh, men jeg lægger, jeg lægger telefon, ja det kan godt være at tankerne kører lidt, mens jeg sidder og spiser, spiller FIFA 23, øh, men, øh, men ja, altså telefonen bliver, bliver lagt, og, og der bliver ikke tjekket mails, før at, 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 at de er gået, gået i seng igen, og i forhold til der med at stå, stå tidligt op, altså det, det gør jeg egentlig også, når jeg har ungerne, øh, altså stå tidligt op, fordi at jeg har ligesom indset, at Netflix, Champions League og Landmanns kærlighed gør mig ikke lykkelig. Det er spiltid om aftenen, så jeg går egentlig også i seng med min dreng, og så står jeg op der, hvor du hvor du siger på de der fuldstændig umenneskelige tidspunkter, som nogen kalder det halv fire og har to timers fokuseret øh, to timers fokuseret øh, arbejde, øh, hvor efter når ungerne de er afleveret i de uger jeg har dem, jamen så er det, så hedder det fitness og hjernetræning og meditation, og så møder jeg ind på arbejde der er ved en i tidstiden halv 10, og så starter arbejdsdagen igen. Og det
0: er jo også det der med at finde balancen over tid, i stedet for at sige, jeg skal have balancen hver dag, og det skal være sådan hver dag, det siger, okay, hvis jeg er løbet af to eller af fire uger, og det er jo det, jeg kan høre på dig, hvordan skal min måned se ud? Mm. Og det er jo egentlig det, jeg kan høre, du kigger på, hvordan skal min måne se ud? Og så er det der, at siger, at så er der nogle dage, hvor det er 10 ti timer, og så nogle dage, hvor det er 6 timer, men samlet set. Det er jo, og det er også summen af det hele. Ikke? Og det er jo det her, der er, der er sådan et engelsk udtryk, der hedder, uh, Your children need your presence more than your presence. Og det er svært, hvis man ikke ser det på tryg, men altså, dine børn har brug for dit nærvær mere end dine gaver. Ikke? Eller som man siger på dansk, ikke, det er tid og nærvær mere end ting og fravær. Og det lyder som om, at det er noget, du har grebet. Det giver dig også enormt meget stede at være til og mærke, at man gør, hvad man kan som, som, som forældre. Ikke? Og jeg ved godt, når man får børn, så, så får du altså, så, 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 så får du det mest fantastiske, der, der kan ske i dit liv. Du får børn, du får kærlighed, men du får også altså, resten af livet fyldt med dårlig samvittighed, ikke? Altså, fordi det ligger jo ind en forældresløj. Men det her ja. med at mærke, at man er der for sine børn, og man nyder, for får glæde for sine børn. Ikke?
1: Det er ubestridt den, altså den bedste hvad hedder det? Øh, følelse nogensinde. Og, og jeg har også været tvunget til at, ligesom at, at finde ud af, hvad er mit... Altså få skrevet ned, hvad er mit why i, i, i alt det her? Altså okay. hvorfor jeg gør alt det her? Og det det... Altså jeg skulle også komme frem til, det er sgu også for, for, for deres skyld. Altså jeg gør det her også for min skyld. Men de, de, de skal også, når de, når de er klar til at træde ind i voksnes rækker, og tænke, jeg kan selv bestemme, hvilken retning i livet, jeg vil gå, ligesom min far han gjorde. Okay. Og så vil jeg støtte dem og, og, og være der for dem hele vejen igennem, igennem den rejse. Og jeg håber, jeg håber selvfølgelig ikke, at de kommer ud med en stor gæld, men jeg håber, at de møder lige så mange bump på vejen, som, som jeg har gjort. Men de får skulle lov at løse dem selv, men de skal også vide, at deres, deres far er der for dem. Men, ja. men det, 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 i sidste ende, så, så kommer det sgu til det at vise mine børn, at de, de behøver at ende i det hamstyve, som, som jeg selv gjorde, som mange andre danskere føler, at de havner i de kan faktisk selv bestemme retningen i deres, i deres liv. Ja. Og nu har du fået en eget bord. Ugly Fruit
0: Productions øh, øh, har det godt, som jeg sagde ja, før. Ja, nu er ja. jeg nået en millioneromsætning, du har medarbejdere du har studie du har nogle ret interessante kunder, og du er jo også... Og det siger jeg, for det vil du nok ikke selv sige. Du er jo også lavet toneangivende inden for podcasting i Danmark, fordi du ret tidligt begyndte at komme med nogle udtalelser, nogle gode råd, at du var nogen god til at dele ud af din viden. Ikke mindst på LinkedIn, hvor man siger, hold op, hold du de der gode hemmeligheder for dig selv. Men der deler du meget generøst ud, ikke bare til, at til, til, en kunder selv kan gøre det, men dybest set også til konkurrenter. Og det har du gjort rigtig meget, så på den måde er du, jo, er, er, er du blevet en stemme øh, inden for podcasting også, og er stadig folk begynder at kigge hen. Det er da vel egentlig okay gået på fire år?
1: Ja, det er jo egentlig. Ja, altså hvis man tager øh, fra øh, ledelse gennemtænkt med, og så herop til. Altså, ja, det, ja. Det, det, det kan du jo sige. Øh, altså jeg vil jo ønske, at jeg var bedre til at gribe telefonen, øh, og, 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 og ringe ud, og lave det her kolde kanver, som nogen har ekstremt øh, god succes med. men Jeg har mere troet på, hvad der egentlig også er mit eget mantra omkring podcast. Hvis du skal skal opbygge et personligt brand, og hvis du skal opbygge en en god podcast, hvis du skal opbygge en succesfuld virksomhed, så er du også nødt til at at lægge stor, stor fokus på det debaserede indhold. Jeg er jo glad for, at du siger det der, men du får mig aldrig, som du siger, heller aldrig selv til at, 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 at sige, at jeg er tone, toneangivende, og den, og den folk går til. Men det har været ekstremt vigtigt for mig at dele ud og fokusere mere på social selling delen og netværksdelen, og det her med at, at være aktiv på sociale medier. Fordi at jeg netop har erkendt, at jeg kommer aldrig til at holde af og elske kold canvas. Så hvis jeg skal have kunder, så er jeg nødt til at være synlig. Og nu er vi også synlige på på samtlige medier. Så altså nu udgiver vi jo hver dag på TikTok og Instagram. Stadig lige ved at finde ud af at være vores ben der, men vi får udgivet hver dag, og vi udgiver også hver dag på, hvad hedder det, LinkedIn og, og ikke hver dag på nyhedsbrev. Man har også et et nyhedsbrev, hvor vi er godt aktiv på. Så summen af alt det, jamen det tror jeg har gjort at, at det er der, hvor vi hvor vi er i dag, og gået fra 60.000 til ja, når vi i år, 1,3 håber jeg vi når, i, i år 2022.
0: Og det stiger jo måned over måned, ikke? Så...
1: Jo, altså jeg har jo virkelig lyst til at, 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 at på en eller anden måde <laughs> begrave Cold ved at vise, at du kan godt opbygge en solid og god forretning med det værdibaserede indhold. Altså der er sådan en i mig, der har lyst til at vise, at det, det, det er sådan, man bygger øh, i mine øjne fremtidens øh, virksomhed op os. Jamen, det er jo navn at renommere og omtale. Altså, det,
0: er jo, det er jo rigtigt det, og det her tur, det er social selling, det skal man slet ikke underkende, kan man sige. Og nu, 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 nu er du blevet ekspert inden for et medie, der vokser, som flere er interesserede i, flere lytter til, men også flere er, er, gerne vil begynde at, 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 at lave deres egne af.
1: Så, så det er vel godt at det ud, så man ved, hvor du er. Ja, men det er jo også med, en grundlæggende, altså det er også med den bevidsthed omkring, at ja, podcastmediet er populært, men det er langt fra de... Det er mig ikke mange virksomheder, der, der, der tænker, hvordan kan vi bruge det her i vores regi? Og det budskab omkring, hvordan du kan bruge det i, i, i branding og, og, og markedsføring, altså det er en hård kamp at gribe knoglen og ringe ud til nogen og lige først høre, om man må tage to minutter tid, og så få den tid til at forklare, hvorfor, hvordan og hvorledes, end hvis man bare sørger for at få udbygget sit netværk på LinkedIn med de helt rigtige Inden for, inden for målgruppen og så bare lidt giver dem gode grunde til hvordan det er podcast med kan styrke forretning pakket ind i værdibaseret indhold frem for at det er salg, salg, salg sælgerhælde hurtig fart.
0: og der er jo rigtig mange måder at sælge på hvis man nu, hvis canvas, kold canvas nu ikke taler til en, så må man jo bare som dig blive rigtig god til at sælge på andre måder det vigtigste er jo at man, <laughs> man får fat i de, de, de rigtige og gode kunder mm. og de er tilfredse med det man, man laver Mm. så kan man jo selvfølgelig, som du har vist, komme rigtig langt, uden at behøve at gå på koldkernversion.
1: Ja, ja, altså nu er jeg jo fået øh, altså, fri selvstændig bedste Danmark, øh, Lasse Web, øh, Forsikringsakademiet, øh, Tark International, altså alle dem, der er igennem altså, social selling netværk og, og være synlig i de helt de hele rigtige steder. Øh, så det, det var bare at sige, det er der, vi har placeret vores, øh, vores fokus, og så er det også, med, når jeg siger, at det her det er min kampmåde, mod at vise, at kold canvas øh, det, det er en uh, disciplin, man skal trods ned. Så har jeg jo stadigvæk stor respekt for dem, som opbygger en forretning ved at sidde og gribe telefonen og få afslag på afslag. Og så det der en opkald øh, for hver 50 opkald, de laver, jamen der får de så en møde ind og, og får en kunde. Det har jeg kæmpe stor respekt for, for det er virkelig en hård disciplin.
0: Og det er der nogen, der kan, og, og det er der nogen, der kan, og der er nogen for hvem det virker. Jakob... Øh Podcast, Danmark, øh,
1: hvor, hvor stort bliver det? Jamen, det bliver rigtig stort. Altså, vi kan jo se nu, at, at, at ifølge, og det er DR's undersøgelser inden for, hvordan jeg udvikler medieudviklingen den ligesom forløber sig. Altså, der kan vi jo se, at 50% af alle unge nu, mellem 18 til 32, jamen, der er halvdelen af dem, de lytter ugentligt til, til, til podcastmediet. Det er 30 procent af danskerne fordelt på alle aldersgrupper, der, der, der lytter ugentligt til mediet. Det er næsten alle danskere, der på en eller anden måde har stiftet bekendtskab med podcastmediet, mindre de er 65 plus. Okay. Så det er den virkelig noget, der, der, der fortsætter med at, at, at vokse og vækste i takt med os at udvikle, eller hvad det? Teknologien også gør det nemmere at lytte til podcast. Altså nu Spotify udvikler jo som sindssygt lige nu, altså bedre lytteoplevelser igennem deres app, så kan Apple Podcast godt lige stramme lidt op, men men de er også begyndt at at gøre nogle tiltag nu. Og så venter vi jo bare på den store mastodont Google, hvornår trykker de på knappen og beslutter sig for, at podcastmediet, det er også noget, som de vil satse på. Så der der sker virkelig virkelig meget lige nu. Men altså, der har jo været... Altså i 2016, der lyttede... Ja, med far for at jeg lige siger er procent procenter fra, men lad os bare sige lidt under 10 procent, så er jeg ikke helt fra den. Der lytter under 10 procent til mediet, fordel på alle aldersgrupper nu er vi så altså op på 30, og især de unge har det sindssygt godt fattigt. Er det friheden igen det der til at at
0: bestemme hvad jeg har lyst til at lytte til, hvornår jeg har lyttet til det, er det det der især også taler til de unge?
1: Ja, og så også at at, at ja, altså og især at øh, de kan altså du kan jo sjældent tænde for, for, for P4, og så få en, en masse viden inden for ledelse og salg, øh, generelt på, på, på Flowradio. Altså, jeg dømmer ikke, jeg siger ikke, at Flowradio er dødt. Jeg siger bare, hvis du har interesse for jagt og fiskeri, ledelse, salg, personlig udvikling, marketing, altså, you name it, så kan du bare gå ind og finde den podcast, som, som, som snakker lige præcis omkring det. Og så føler du, du er i et, i et fællesskab med nogen, som som deler ud af sine viden og er lige så passioneret omkring det her emne, som du er.
0: Så som streamingtjenesterne har udfordret Flow TV, således gør streaming og podcasting jo vel også det samme med, med Flow Radio. Altså, ja, 100%. De jo, og DR prøver at omstille sig osv. Men, men kan der overhovedet lade sig gøre at, at komme tilbage inden for Flow TV
1: og radio? Ja, det var et, det var et stort spørgsmål. Øh, altså, jeg, jeg tror... Jeg tror, at dem, der har siddet i 2018 og vurderet, hvordan kommer udviklingen til at se ud, altså lige lavet analyser det. Jeg tror, de har de været overrasket over, hvor godt Flowradio stadigvæk er med, men det har også noget med at gøre, at de programmer, der blev udgivet på Flowradio, også kommer som podcast. Ja. Så de er også ligesom hoppet med over der. Men altså, jeg, jeg mener stadig at Flowradio har en, en eksistensberettelse, lige ligesom Flow TV jo, jo også stadigvæk har, men de skal måske begynde at... at og gentænke deres, deres model for, hvordan de skal få, få nye lyttere med i, i, i Biksen.
0: Og så kommer et spørgsmål omkring, hvordan skal folk have tilgang til det? Skal det være fra abonnementen, på licens osv.? Det er jo en helt anden podcast, ja. vi så kan berøre det.
1: Hele ja. monetarisation er det også. Ikke? Men det fantastiske ved det er jo, at du kan jo, altså, hvis du interesserer dig sindssygt meget for, for, for vin, eller fiskeri som jeg lige var inde på før, Ja, hvis der så ikke lige er en podcast, som du synes er, er værd at lytte til, så kan du bare starte din egen.
0: Og man kan vel også producere enkelstående podcast. Man behøver vel ikke fra starten af at sige, nu skal jeg lave en serie, og så er jeg forpligtet til at blive ved med at lave det afsend om ugen eller om måneden. Man kan vel sagtens vælge at lave en podcast og udgive den, ikke?
1: Jo, altså jeg har jo lige hvad det, lavet en podcast gratis for den organisation, der hedder Junkfood, som leverer et måltid mad. Til, til, hvad hedder det, de kalder dem gadens folk, men til folk i miljøet i København. Ja. Og det er ikke en ongoing uh, podcast, det er en, uh, en serie på, på fire episoder, som de kan bruge i deres uh, markedsføring til at, at søge fonde og, og synliggøre selv på sociale medier, og, og så videre, og så videre. Uh, så det kan sagtens være en serie. Det vigtigste er bare, at du, at du malker samtlige episoder for så meget indhold som overhovedet muligt, hvis det er en serie, ja på de her 5-10 episoder, og du ved, der, der kommer ikke flere lige i forløbet, så sørg for, at alt de her episoder får så meget indhold som er muligt, og så udgive det.
0: Og det er vel ligesom også at se at, du ved, en miniserie eller en dokumentarserie på en af streamingkanalerne også, som siger, så producerer man den i fire eller 6 eller 8 afsnit, og det er det, den handler om, og så kan man så vælge at lave andre eller flere, det er mm. jo op til en selv. Men det, jeg hører også folk til, at ej, en podcast, så er jeg forpligtet, så skal jeg udgive hele tiden. Man kan vel være at lave, som du siger, en miniserie på fire afsnit eller seks afsnit, så det er det vi har gjort, og så kan man blive dygtigere til det.
1: Ja, altså... Det ud det, til verden. Ja, ja der er jo masser af podcaster, der har succes med, altså bare at tage Morten Mønsters adfærd og, og udgive i sæsoner. Altså det er ja. 10-12 episoder i efteråret og 10-12 episoder i foråret. Ja. Altså du, det, der er ingen, der siger, at du skal udgive hver uge. Hvis du kan, så gør det men hvis du ikke har mulighed for det, så kan, så kan hvad hedder det, en sæsonbaseret podcast altså også gøre det.
0: Jakob, du øser igen ud af din viden her. Det er jeg rigtig glad for, at tiden den suger sig afsted. Jeg tror måske på et tidspunkt, at vi skal lige lave en IVH en, uh, special, hvor vi måske går endnu mere i dybden uh, uh, med mediepodcasting, fordi der sker rigtig, rigtig meget. Du kommer rigtig langt, fra McDonald's til Hjem og Fix, til Panikangstandefald, skilsmisse, en mulig rejse til Norge. Du startede op før med at uh, lukke landet ned, og har nu skabt en rigtig god og sund forretning. Du har tabt dig, du ser jo godt ud, oh, du sidder, sund og rask, du har fokus på dig selv. Bare lige for at opsummere nogle af de punkter, du har nævnt her. Du har været modet, du har været hudløs ærlig, og tusind tak for det i episoden. Jeg tror, det har røget mange af vores lyttere, og jeg tror, der er rigtig mange af os, der kan forholde os til mange af de ting fra dit liv, du lige har delt med jer, Ja, Ja,
1: yeah, yeah. altså jeg er bare glad for, at jeg fik mulighed for at fortælle... Øh hvad hedder det min historie også, og det er sjovt, når man sidder og fortæller dem, Jamen, så, så sætter man også på en eller anden måde, altså man får sagt tingene højt. Altså jeg tror, der er nogle ting, jeg går hjem og, og reflekterer over i dag, fordi jeg har sagt dem højt her i, ja. i, i podcasten. nu øh, Og det, lige, lige nu den del, det er sindssygt vigtigt for mig, altså øh, refleksion. Jeg ved godt, at øh, livet skal, skal leves øh, forlæns, øh, men det skal dem også øh, forstås baglæns, er det ikke det, som Kierkegaard han sagde? Jo, jo. Øh, så vi har hele tiden øjnene fremad Øh, og, og, og benene og det hele, armene, de svinger fremad og, og suser ud af Men det er det, men det med, hvad der er sket førhen, som vi reflekterer rigtig meget over og tænker, hvad, hvordan, hvorfor skete det? Hvad var det lige præcis, der skete der? Og hvordan kunne vi undgå det igen? Så vi, jeg bruger øh, refleksion rigtig, rigtig meget. Og det er måske også en af ting, som podcasten kan,
0: øh, fordybelse, refleksion, inspiration, øh, fordi vi har lidt mere tid. end to minutters indslag. Bestemt. Øh, Jernsloten Lindeberg. Det er et uh, rigtig godt råd her på Falderebet til danske iværksættere, som vi er i gang med podcasting.
1: Ja, hvad for et råd skal jeg vælge? Jeg, jeg vil sige gå ind og sige gå ind på uh, min hjemmeside og så lyt til podcastguiden. Jeg har faktisk lavet en podcast som uh, tager hele, uh, hvad hedder det, uh, som som tager interesseret i at starte deres egen lille hobbypodcast eller virksomhedspodcast. På, på et niveau, hvor de ikke har råd til en producer som, øh, som mig, til at gå fra idé til udgivelse. Så den kan man gå ind og, og lytte til, hvis man, er, hvis man er interesseret. Man kan også bare og søge på ligger... podca- podcastguiden på Spotify, eller Apple Podcast, eller hvor man nu er med.
0: <laughs> bare sige allerede, det, det var rådet i sig selv også, hvordan man bygger det her op. Jakob, ja. hør nu her, det har været forrygende, det har været inspirerende, det har været rørende. Tusind tak, fordi øh, jeg kunne overtale dig til selv at blive gæst øh, denne her gang. Det har været en fornøjelse at have dig i studiet. Det er mig, der takker, Mark. Det var historien om Mokley Fruit Productions, fortalt af Jarop Slot Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og udfyld vores formular. Og så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers har jeg ikke så meget at sige, en tusind tak, fordi du lyttede med. Kan da nu have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved igen. Hej.